0: El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio Bitácora DH ¿Cómo están todas las personas que nos acompañan este miércoles? Es un gusto que otra vez estén aquí con nosotras, con nosotros. Eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba bitácora de H en Instagram y Twitter. E igualmente a las redes de Ibero 99 que nos da el espacio para poder platicar acerca de derechos humanos en México y a nivel Internacional Y bueno, pues siempre es una ocasión especial estar eh, con nuestro querido auditorio, sin embargo en esta ocasión tenemos a dos invitadas especiales que nos van a estar acompañando para platicar sobre temas medulares en la lucha de los derechos humanos, eh, aquí a mi lado y es un placer que estés aquí en cabina Andy, tengo a Andrea Orcasitas, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Emi, gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ti por aceptar. Ella es licenciada en literatura latinoamericana aquí en la Ibero, maestra en desarrollo internacional por Sciences Po París, y bueno, pues ella ha acompañado colectivos de exigencia de derechos humanos en diversas partes de México y forma parte del programa de derechos humanos de aquí de libero vaya, una institución medular para la universidad. Y bueno, pues precisamente eh, vamos a discutir, como lo pudieron ver en nuestras redes sociales, acerca de Chile, y igualmente nos va a estar acompañando esta eh, Tania Calzado, que pues nos va a apoyar en unos minutitos para ac hablar acerca de, del tema de Chile. Pero bueno, para empezar, 50 años de la conmemoración del golpe de Estado en Chile, un evento sumamente importante para Latinoamérica, para la región, y pues nada más para introducir un poco de, de lo que está pasando por... lo que pasó por allá hace unos años y lo que sigue pasando ahorita, eh, pues el presidente de Chile, eh, Boric, pues invitó a varios dirigentes de sus homólogos, el presidente de México, a Luis Arce de Bolivia, a Petro de Colombia, a Luis Lacalle de Uruguay, al Palacio de Moneda. ¿Y por qué al Palacio de Moneda? Pues... Ahí eh, cabe destacar que hubo pues un bombardeo de aviones ¿no? en la mañana del 11 de septiembre de 1973, cuando se produjo el golpe de Estado. Y es curioso porque se debe mencionar que pues, Chile ahorita está en una polarización que no habíamos visto hace varios años, eh, una polarización en donde se está redactando una nueva constitución, ya se rechazó el primer borrador, se está discutiendo el segundo, pero también destaca que líderes conservadores como Sebastián Piñera, que pues eh, estuvo durante varios años en el poder y del Partido Conservador, mencionó en Twitter que era una buena y útil y necesaria la declaración de Chile. Vamos sobre la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre. Lo cual pues se debe destacar porque parece ser que eh, sí hay una mayoría para hablar de la importancia que tiene este suceso. Y pues nada más para contextualizar el golpe... Sucedió el 11 de septiembre de 1973, se cumplen 50 años contra Salvador Allende y es muy importante porque hace apenas unos meses unos archivos desclasificados demostraron que el gobierno de Estados Unidos planificó este golpe de estado en el marco de la Guerra Fría y pues esto también nos da muchas lecciones que aprender como región, como, como México también, como país hermano que es Chile y pues... Esto eh, conllevó el establecimiento de una junta militar liderada por Augusto Pinochet, uno de los eh, dictadores más eh, despiadados en la historia de Latinoamérica e inclusive yo diría del mundo. Y pues es importante Salvador Allende porque él fue el primer político de orientación marxista en la región. no Accedió al poder democráticamente, eso se debe decir, e igualmente él impulsó un gobierno reformista. Él quería tener un régimen socialista, pero por medios pacíficos, siempre por medios pacíficos. En cambio, Gusto Pinochet pues, fue un dictador. Se cometieron violaciones sistemáticas de derechos humanos durante eh, su dictadura, que ya nos acompañará aquí Andy para mencionar, y se suprimieron todos los partidos políticos, lo cual pues, habla de un declive de la democracia chilena, el cual se ha podido recuperar y pues bueno, en particular creo que se debe destacar la importancia que tiene esta conmemoración en la región, en Chile hablar del, de lo que significa para la región y sobre todo las graves violaciones a derechos humanos que eh, mi querida Andy nos va a platicar
1: Sí, bueno, creo que el golpe nos recuerda a cada 11 de septiembre sobre la importancia radical de la política, ¿no? Sobre todo si contemplamos lo que siguió después de ese golpe que fue justamente la política represiva que me, ya la mencionaste tú, Emi, que tenía como base ideológica la doctrina de seguridad nacional que impulsó Estados Unidos y donde se han documentado alrededor de 200.000 víctimas de detención arbitraria, de tortura, de asesinato y de exilio. Entonces, ya entrando en materia, si revisamos los, los informes de las comisiones, eh, pues nos señalan que por lo menos 30.000 personas fueron víctimas de la maquinaria del Estado Militar de Pinochet. Estamos hablando de 28.000 casos de tortura, 2.000 ejecuciones y 1.000 casos de desaparición, de los que se conocen, claro, porque las cifras en sí siguen siendo bastante cuestionables. Y bueno, para mí la verdad es que recordar el golpe, recordar... Justo todas las violaciones que se vivieron, los vuelos de la muerte, de las personas que nunca sabremos qué les pasó porque las aventaron de aviones a ríos y, y al mar, a veces todavía vivas, ¿no? O sea, esa fue la brutalidad de, de la política de Pinochet. Eh, para deshacerse justamente de la evidencia de su secuestro y de la tortura que, que de las que fueron víctimas. También es recordar la campaña de desinformación contra opositores de la dictadura, ¿no? Donde, bueno, en la, en la operación Colombo mataron a 119 personas y luego mintieron diciendo que murieron en entrenamientos de seguridad de extranjeros eh, o en pugnas internas, ¿no? Eran falsos falsos positivos. No sé si nos suene familiar con lo que vivimos en México. Y bueno, recordar la caravana de la muerte, la, la cantidad de niñas, niños, niñas robadas, y bueno, no acabaríamos de hacer un listado de todas las graves violaciones a derechos humanos que, que se vivió durante el periodo de, de Pinochet.
0: Totalmente de acuerdo contigo, y, y la verdad es que es una situación que no solamente rebasó a Chile en su momento, sino que sigue estando presente. no Es, es muy importante recordar los principios de la justicia transicional, no el, el derecho bueno. a la verdad, a la justicia, a la reparación. A a las garantías de no repetición y la memoria. Y cómo son medulares para cualquier sociedad que pues, vivió estos acontecimientos eh, terribles. Pero bueno, también y, y de la mano de la justicia transicional está eh, la idea de cómo unir a los distintos países de la región sobre un suceso que, que sigue lastimando a muchas familias. Y precisamente para eso nos acompaña aquí Tania. Ella eh, pues la pueden seguir en Twitter como y Ilatse, eh, igual vamos a pasar las, las redes, las pueden revisar en nuestras redes sociales y bueno pues ella es, eh, tiene 25 años, ella es una espectacular fotógrafa, ahorita es de, de relaciones internacionales en la FESA Catlal en la UNAM y ella pues es militante del espacio libertario contra el odio y productora pues también del material audio audiovisual de, del movimiento y pues bueno es súper importante, ella nos acompaña acá, ¿cómo estás? ¿cómo estás Tania?
2: Hola Emiliano, muy bien, muchísimas gracias eh, por esta pues oportunidad de, de hablar de este tema tan, tan importante en este espacio.
0: No, hombre, gracias a ti, y pues para comenzar, eh, pues platícanos a nosotros, a nosotras, al auditorio, eh, ¿cómo tú conmemoraste los 50 años del golpe de Estado en Chile desde el movimiento?
2: Bueno, pues eh, desde hace varios meses, el Espacio Libertario contra el Odio, se planteó hacer su segunda jornada de amor y libertad. Tuvimos la primera en marzo de este año, precisamente en, el, en la plaza de las tres culturas, en la histórica plaza de las tres culturas de Tlatelolco, eh, pues como una forma de respuesta y de contestar desde un acto político, cultural, a los discursos de odio ante una que en ese momento estaba reciente, eh, cuando se reunieron eh, políticos conservadores en la CEPAC, que tuvo lugar en Santa Fe, que ahí también nos manifestamos, pues repudiando que, que, que este tipo de encuentros se lleven a cabo, ¿no? Eh, con tanto odio, con, con ideologías pues fascistas, porque eso es lo que, lo que son. Y bueno, tuvimos este primer... Esta primera jornada en, en, en Tlatelolco salió muy bien, nos acompañó Silvana Estrada, nos acompañaron diversos eh, colectivos, nos acompañó Vivir Quintana y pues nos planteamos que el espacio libertario contra el odio tendría que ser una trinchera bajo, bajo un lema que entre todas y todos ideamos que es si el odio es su arma, que el amor sea la nuestra, eh, pues en tener esta segunda jornada de amor y libertad, ahora eh, en conmemoración de los 50 años del golpe de estado en Chile, y pues eh, no, nos dimos cita el pasado 9 de septiembre, este, este, sábado, eh, este sábado pasado, eh, en el Monumento a la Revolución, igual con diversas, diversos eh, artistas como los folcloristas, eh, estuvo también Rocco Pachucote, Ampersan, eh, Monocordio, el Coro El Palomar, eh, el Coro Arcandenchado, Arcan eh, entre otros artistas, pero ahora con, con, con música chilena, con música de protesta chilena, también de Silvio Rodríguez, pero todo eh, eh, en relación a lo, que, a lo que sucedió en Chile antes del golpe de Estado, durante el golpe de Estado y lo que sucedió. Lo que sucedió después y antes de terminar el concierto, eh, pues dimos lectura a un, a un manifiesto haciendo un llamado principalmente a las juventudes, pues a no olvidar en primera instancia, eh, porque pues sabemos que la historia es fundamental para los pueblos, sobre todo para los pueblos de América Latina que han sido pues tan eh, lastimados, dimos lectura a este manifiesto. Antes de nosotros habló el compañero Paco Ignacio Taibo, que siempre nos conmueven muchísimo sus palabras, ¿no? Al verlo, eh, pues, él que ha militado toda su vida y que le han dolido tantas cosas, que viene del movimiento de 1968, que, pues, él ya estaba vivo y ya estaba bastante, o sea, tenía plena conciencia cuando eh, pasó el golpe de Estado en Chile. Eh, y, pues, que esa generación fue la que vio llegar eh, a, a todas y a todos los exiliados chilenos, a mí eh, por lo menos dos profesores en la facultad eh, que me dieron clases, son precisamente eh, de, de ese gran exilio que vino después del golpe eh, de estado en Chile y bueno, esto como en la parte del escenario, en la parte eh, del acto político, pero además lo acompañamos con diversas actividades culturales que estuvieron también en el, en el monumento a la revolución en diversos stands, haciendo eh, pues una labor de memoria histórica, pero saliéndose como de este... Pues como de este sentido como tan cuadrado y tan, eh, y tan teórico, sino hacerlo, hacer memoria con nuestras manos, haciendo arte, eh, haciendo diversos, diversos ejercicios, eh, de, también desde la visión que tenía cada uno de los colectivos y colectivas que pusieron sus stands ese día en el monumento a la revolución.
0: Wow, no, pues Tania, la verdad es que yo creo que todas las juventudes del país. Eh, ...pues admiran este tipo de esfuerzos... ...que se hacen a nivel nacional... Eh, ...y en particular... Eh, yo creo que obedece mucho a algo que una frase que es muy importante de Salvador Allende, ¿no? Que él decía que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? Y pues bien mencionabas, ¿no? Esta parte de, de, de los conservadurismos que están presentes en la región y de los neofascismos que se están formando, e incluso que ya se les, les está dando cabida en México, lo cual es bastante preocupante y, y pues precisamente obedeciendo a ello, yo creo que eh, son esfuerzos que valen muchísimo la pena eh, asistir, digo, en esta ocasión ya pasó, pero pues te pregunto, ¿tienen contemplado hacer otro ejercicio de memoria histórica por otro evento o, o algo que tengan contemplado para invitar a todo nuestro auditorio y a todas las personas que nos escuchan?
2: Sí, pues el, el espacio libertario contra el odio es, es un espacio vivo, ¿no? Ahorita estamos tomando fuerzas después de después del sábado, porque la verdad es que sí fue un esfuerzo eh, gigante. Nos vamos a tener siguientes siguientes reuniones a las que todas y todos están invitados a participar, a formar parte, eh, justamente para definir cuál va a ser la siguiente. Eh, brigada de, de Amor y Libertad lo, lo más seguro es que sea en alguna fecha pues emblemática para, para la memoria eh, pero también en realidad pues es, es un poco también coyuntural ¿no? eh, dependiendo de lo que vaya pasando pero también la intención es que es que esto detone en otros, en otros estados de la, de la República tenemos varios compañeros en Nuevo León en Sonora, principalmente, también con compañeros en Pajaca y demás, que eh, pues seguramente después también de este, de este encuentro que tuvimos en el monumento a la revolución, pues se querrán hacer más eh, actividades, pues también para descentralizarlo, ¿no? Porque la verdad es que muchas veces eh, pues la, la capital de pronto Obviamente pues es el corazón político De este, de este país Pero la verdad es que la mayoría no vivimos eh, Bueno, yo sí Pero la mayoría no vive en, en la capital Y pues también es muy importante Hacer estos ejercicios eh, De memoria En, las, eh, en otros estados eh, Pues tú lo sabes bien Viene el 26 de septiembre eh, Se cumplen 14, se cumplen 10 años de la desaparición de, de nuestros hermanos de Ayotzinapa, viene el 2 de octubre. Entonces, seguramente algún, alguna actividad tendremos para, para, esos, para esos días, porque además pues, es, es muy similar, ¿no? A lo mejor no fue tan estruendoso, no fue tan de un día para otro lo que sucede como sucedió en Chile a cómo sucedió acá, acá en México. Pero como ya lo comentaba hace rato. Eh, la compañera Natalia eh, te, tuvimos aquí eh, caravanas también de la muerte tuvimos desapariciones eh, masivas además y eh, lo que estaba detrás precisamente era un régimen político específico no eh, eran, eh, eran declarados estudiantes, jóvenes, militantes enemigos de ese, ese régimen ese régimen impuesto, ¿no? Y, y, y el dolor también sucedió aquí en México y acá en México sigue habiendo familias enteras que siguen sin saber el paradero de sus hijos, eh, pues principalmente, ¿no? en eh, De los años 70, bueno, desde desde, desde, el, desde el 68 hasta los 90, pero bueno, es, es una realidad que, que pues no se puede negar y es una realidad de la que se tiene que seguir. Eh, charlando, de la que se tiene que seguir protestando, de la que se tiene que seguir haciendo este ejercicio de memoria histórica, porque de pronto parecemos una sociedad fragmentada, ¿no? de pronto parece que pues si a mí no me ha tocado, si, a, si yo no lo he vivido, pues en realidad no es algo que a mí me, me importe, eh, pero en realidad si sí buscamos y si hiciéramos a lo mejor ese ejercicio, pues eh, a todos y a todas nos ha tocado... Eh, por alguna parte de nuestra familia, por alguna parte de amistades o algo así, vivir algo, algo similar y es algo que nos tiene que interpelar a todos y a todas.
0: Pues totalmente de acuerdo contigo Tani y estoy seguro que el auditorio también, eh, de verdad que al ser jóvenes tenemos eh, una obligación moral por, por reflexionar sobre la historia de nuestro país y la historia de nuestra región y pues impulsar este tipo de espacios e iniciativas porque al final eh, pues ya, de, ya estamos incidiendo ¿no? en la agenda pública y eso es lo que buscamos hacer en este programa eh, no se olviden de seguir eh, el espacio en Twitter como J Amor y Libertad, de seguir a Tania ella es activista, hace muchísimas cosas y vale muchísimo la pena que, que estén al pendiente de, de todo lo que se está haciendo y nada pues agradecerte mucho por, por acompañarnos el día de hoy, espero que no sea la última vez e igualmente reiterar la importancia que tiene pensar en, en los pueblos latinoamericanos, en nuestras naciones hermanas y sobre todo preocuparnos, pero no solamente de forma pasiva, sino involucrarnos en este ascenso de grupos neofascistas, de grupos que buscan impulsar una agenda que no, no debería tener cabida, ¿no? Pues te agradezco muchísimo, Tania, de verdad.
2: Muchísimas gracias, perdón por cambiarte el nombre, Andrea. Es un <risa> buen tiempo, pero muchísimas gracias eh, a ti, a Emiliano, por este, por este espacio. Los esperamos en el Espacio Libertario Contra el Odio, por ahí les, les estaré eh, informando a Emiliano ¿no? cómo como van eh, los avances eh, de las actividades y reitero, muchísimas gracias por este espacio.
0: Gracias a ti y pues bueno, vamos a, a regresar para el segundo bloque, pero mientras nos vamos a una canción... Eh, que pues es bastante ad hoc para lo que estamos platicando. Hola, ¿cómo están? Otra vez, qué gusto. Las personas que nos están acompañando este miércoles 13 de septiembre acabamos de escuchar El Derecho de Vivir en Paz que es pues una, una colaboración de diferentes artistas chilenas y chilenos y bueno, pues justamente a propósito de lo que estamos platicando pues hicieron un manifiesto repudiando las acciones del gobierno militarista de Augusto Pinochet y pues se plantea como una iniciativa para buscar generar cambios profundos y estructurales en nuestra sociedad. Así lo mencionan eh, ellas y ellos en esta iniciativa. Y pues mencionar que Víctor Jara fue un referente de la música de protesta en Chile y pues fue asesinado ¿no? por, por esta junta militar, por esta... Eh, la dictadura chilena y pues bueno, pues ya vamos a empezar con el segundo bloque que tiene bastante que ver, yo diría, eh, con, a, con el tema de la conmemoración de los 50 años en Chile y pues recuerden que nos pueden seguir como arroba bitácora de H en Twitter e Instagram y pues nada más una breve introducción porque pues aquí a mi lado tengo un especialista en el tema pues vamos a platicar acerca de una lista que se publicó eh, la publicó la Secretaría de Gobernación de México acerca de cómo la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en México hizo, eh, pues básicamente publicó eh, el número y la información de, de víctimas del 24 de agosto de este año y pues es una lista que compone casos de desapariciones no resueltas desde la década de los 60 hasta 2023 y, y bueno, pues un poco la información, es, son 81,487 registros y 31,701 registros con información reservada. ¿no? Y pues según este registro, eh, dice que hay 766 desapariciones forzadas que se dieron por cuerpos policiales y 33 víctimas fueron vistas por última vez en una agencia del Ministerio Público, lo pueden consultar en Animal Político, la verdad es que lo, lo recomendamos mucho para que puedan eh, conocer a detalle lo que dice este informe, pero en particular creo que es más importante analizarlo, discutirlo y pues ver porque es, es información oficial y pues ya desde que es información oficial ya lo, se, puede, se presta mucho cuestionamiento. ¿Tú qué opinas, Andy?
1: Sí, justo. Bueno, a mí me gustaría retomar lo que mencionó Tania, ¿no? Con lo que cerró sobre las desapariciones y hacer un pequeño comentario. No en pro de, de pelea, pero sí, pues para, para decir las cosas sin pelos en la lengua, ¿no? Seguimos viviendo desapariciones hoy en día y la memoria la están construyendo los colectivos en presente, ahorita. Y también reconocerle, obviamente, la chamba, las palmas a, a, a la chamba que se, que se aventaron para conmemorar y honrar a las víctimas de la, de la dictadura. Y sí, efectivamente, estoy de acuerdo. La memoria es importante, pero tenemos que empujar también para garantizar procesos de justicia, sobre todo por lo mismo que vivió y sigue viviendo Chile, donde no hubo un proceso de justicia, como sí lo hubo en Argentina, ¿no? Con los juicios de las juntas. Claro. No sé si vieron esta eh, película que luego se Muy fue a los Óscares, sí, justamente. ¿No? Entonces, eh, bueno, antes de entrarle a la lista, me gustaría contextualizar un poco, ¿no? No sé si vaya a poder decir todo lo que quiero decir, pero. Pues la, las desapariciones en Chile, en su gran mayoría, y siempre hay que tener cuidado con generalizar, ¿no? Eh, eran políticas, similar a lo que vivimos en México durante la Guerra Sucia en los 60 y 70. Bueno, vivieron porque creo que mí y yo todavía no, <risa> no. Es, no llegábamos esa década. Y bueno, las, las desapariciones en, en el Cono Sur y en México en esa época eran selectivas y eran en contra de personas que abanderaban una lucha social o que eran directamente opositoras al poder político, ¿no? Y las desapariciones que vemos hoy en México ya no cumplen con ese patrón. Me parece importante hacer esa esa separación, eh, porque pareciera que ya no hay distinción, ¿no? Las, las víctimas de desaparición hoy por hoy, que aparte suman más de 100.000 personas registradas, eh, la verdad es que <ríe> pensamos, y los colectivos también lo dicen, el número es más alto, eh, son personas que no necesariamente tienen ningún vínculo político, y la que a las que las atraviesan en su mayoría... Eh, vulnerabilidades sociales, raciales y de marginación, ¿no? Entonces, importante es señalar esa distinción y, y decir que pues, la memoria es importante... ...pero también las desapariciones que suceden hoy por hoy... ...hay que, hay que nombrarlas con todas sus letras, ¿no? Eh, porque ya estamos viviendo un hecho sistémico y generalizado... ...en el que el Estado es culpable, eh, ya sea por ser victimario directo... ...y cometer las mismas desapariciones... O eh, indirecto, si quieren, al permitir que sucedan, ¿no? Nombrarlo con todas sus letras permite que, que agentes estatales... Sin, más bien, al no decirlo así, estamos viendo casos como el fiscal de Nayarit, ¿no? Que permanecen impunes y nos hacemos de la vista gorda si, eh, mientras sigamos culpando a los grupos criminales y no responsabilizando al Estado por la chamba que le toca, ¿no? Eh, sobre la lista, ya no mo, te, me, nos quedan que un minutito. No, tú, dale, pero, tú, dale, tú dale. Eh, Justo ya diste bien el contexto, entonces no me voy a clavar. Pero sí me parece importante señalar que en la lista solo se reconocen alrededor de 760 casos uh -huh. de desaparición donde los militares tuvieron agencia. Claro. En una lista que se supone que es desde los 60... Ay, me parece complejo, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Además de que hay una cifra incómoda de más de, 60, de 66 mil personas donde, no se des, donde se desconoce por completo la circunstancia de su desaparición, lo cual es gravísimo, ¿no? O sea, si vean la lista publicada sería mi recomendación, verdaderamente es un sinfín de celdas con sin datos y habla de la falta de capacidad o voluntad política, no lo sé, por parte del Estado de investigar y hacer búsquedas efectivas en vida, no solo en muerte, pero también en vida. Y me gustaría que si nos llevamos algo de esta charla de hoy es que el Estado es responsable de cada una de las desapariciones en esa lista y de las personas que no están en esa lista, porque es responsable de garantizar la seguridad personal de cada persona que habita y transita el territorio mexicano. Entonces, con eso me gustaría cerrar hoy.
0: No, pues, te agradezco eh, mucho todos los comentarios, Andy, bastante informativos, y igual, eh, la misma invitación, ¿no? Creo que es importante eh, leer eh, este informe publicado ahí en Animal Político, lo pueden consultar, y pues, como siempre, se nos acaba el tiempo rapidísimo al hablar de estos temas. Nada más, pues, agradecer a Tania y Andrea que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que nos pueden sintonizar el siguiente miércoles, y creo que era hacer un anuncio rapidísimo, nada más.
1: Ay, bueno, sí, eh, si están el 28 de septiembre por aquí en la Ciudad de México, vamos a presentar un informe sobre hallazgos de fosas clandestinas eh, de enero del 2020 al 2022. Entonces, eh, si pueden darse la vuelta, por ahí en nuestras redes es arroba PDH Ibero, estaremos publicando toda la información.
0: Buenísimo, pues eh, hacemos esa invitación. Les agradezco muchísimo a nuestro auditorio por habernos acompañado, los controles siempre apoyándonos con todo este tema logístico de que el Zoom, la cabina, etc. Y a ustedes por escucharnos siempre Recuerden que pueden consultar eh, Esta, es lo que acabamos de decir Esta, esta emisión eh, grabada en nuestra página web De Ibero99 Muchísimas gracias y que tengan un excelente día
2: Las opiniones expresadas en este programa Son responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente La postura institucional de Ibero90.9 Ni de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
0: El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH.